0: fantasmagory, dneska budeme... A fantasmagorky, a fantasmagorčata. Nes, nesmie, nesmieme zabudnúť, samozrejme. Dnes vlastne sa budeme venovať dielu, ktoré podľa mňa, že väčšina z vás nepozná. A mali by ste ho poznať, a preto sme ho aj vyťahli. Ano. Pretože toto je naozaj knižná séria, ktorá... Je veľkolepá. Áno, áno, stojí to za to. Uh, nie je ani sfilmovaná, nie je ani zoserialovaná. Absolutne originálna. Áno. A je to aj dobré, že vlastne nič z toho sa neudialo, ani film, ani seriál, pretože toto by, tam je veľa priestoru na pokazenie a ano. ani jedna z nás nechce, aby sa toto pokazilo, táto séria, pretože je to fakt, že veľmi, veľmi originálne a sme veľmi radi, že to s vami budeme sdielať. <laughs> Ivana,
1: ako si sa k tomu dostala? No, pamätám si to veľmi presne. Um, na základnej škole boli sme ešte, myslím, že Martinus nebol taký rozšírený, pamätám si, že v Pantare, ja si normálne presne pamätám ten moment, kedy som tú knihu zbadala. Ono totižto ja napriek slávnemu porekadlu nevyberaj knihu podľa obalu, vyberám vždy knihy podľa obalu. A táto kniha mala prekrasný obal. Mňa akože, ja som od malička bola ťahaná k takým uh, zimným, severským, temným, kaďakým takýmto vizuálom. A tá kniha, ja vám teda, aby som povedala, uviedla na pravú mieru. Budeme teda hovoriť o, o, seri- o seriálovej, o knižnej sérii o, od Garta Nixa. A v zásade, ja som ju vlastne začala čítať v českom preklade. A musím teda povedať, že ten český preklad je fantastický. Je extrémne krásne sa hodí do tej knihy. A teda tá kniha samotná má prekrasný obal. Takže mňa vlastne ako prvé kečla, alebo teda zachytil ma vlastne ten obal. A o, na základe toho obalu som potom vlastne o, začala čítať celú tú sériu. Ešte zaujímavé vlastne je, treba povedať, že ja som začala čítať tú sériu vlastne od druhej knihy, lebo som nevedela o tom, že tá kniha, čo som zobrala do ruky, nie je vlastne jednotka. To tam nebolo úplne tak popísané, ako Harry Potter, čo mal jednotky mm-hmm. až sedmičky na, na, o, obaloch. na obaloch. No a o, tá kniha ma absolútne pohltila. Ja ako neviem, koľko som mala, 12, 13 asi, lebo nebolo to pred koncom, o, pred koncom základky určite. A tá kniha je ten príbeh. Je neuveriteľne originálny a zároveň je to veľa o, zase raz o téme smrti. No ja, ja som bola vždycky taký morbidiačik malý o, v týchto veciach, ale krásne spracované a, a nielen ja, podľa mňa však to veľa deciek sa vyrovnáva, kade ako zo so, so smrteľnosťou to patrí k životu a táto séria podľa mňa krásne pracuje s motivom smrti. Uh-huh. Takže, takže tak som vlastne k tomu prišla. Panta Ray, presne si pamätám <laughs> ešte aj stĺp, teda nie stĺp, ale miesto tam, kde, kde som tú knihu vlastne vyťahla. Uh-huh. Mávali kedysi v strede také, ó, t- takú sekciu pre ó, chlapcov a dievčatá, alebo tak nejako, mm. alebo mládežnická literatúra. Tak nejako sa to volalo a hovorím, pamätám si to úplne mm. doteraz.
0: Mm-hmm. Pre mňa je toto inak úplne že skvelé zimné čítanie. Ono mm-hmm. vlastne ako keby aj ten dej sa odohráva viac menej v zime. Je tam ano. sneh, hej? Takže absolútne, ja si vždycky vždy, vždy mi to evokuje vlastne zimu. Mm-hmm. A ja ju mám samozrejme však od teba, túto sériu. Áno, áno. (laughs) Tiež si mi to inak požičala vlastne v zime. Aha, môže byť. Áno, ja si myslím, že to mohol byť december alebo január. Takže preto, akože pre mňa toto vždycky
1: cítim mraz. Áno, 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 áno. A toto je presne séria, pri ktorej treba cítiť mráz. Áno. Áno. A začneme teda vlastne, Sabriel. Áno,
0: áno. A vlastne keď,
1: ako... Začneme porade na rozdiel odo mňa, keď som to čítala prvýkrát.
0: <laughs> hej a vlastne inak Sabriel začína tak v celku, akože zaujímavo, lebo začína mŕtvým
1: králičkom. Prepačáňa. Áno, to je vlastne názov prvej knihy. Ono tie knihy jednotlivé sa volajú vlastne podľa názvov hlavných postav. Časom sa to potom trošku mení, ale, ale je to vlastne. Sabriel je názov hlavnej postavy prvej knihy.
0: Áno. A Sabriel je vlastne uh, 17 až 18-ročná dívenka, ktorá mm-hmm. študuje na škole v uh, neviem to inak nikdy vysloví to Anselstier. Áno, Hej. tak. Čo je vlastne ako keby... Inak ja som niekde čítala, že to je vlastne ako keby Austrália v 20. rokov no 1920.
1: Áno, môže uh-huh. byť, môže byť, lebo ono vlastne sa to celé odohráva ako keby vo vymyslenom. Je to, že kompletne ano. celý svet uh, vytvorený na novo. Nie je to žiadna Európa, Austrália, nie je to ako Harry Potter, že sa to odohráva uh-huh. v Londýne alebo v Škótsku. teda, Je to normálne vymyslený uh-huh. svet kompletne. Hey, hey. A aby
0: som sa vlastne dostala k tomu, že prečo spomínam mŕtvého králička, ono to začína tak, že nejaká sabrielina spolužiačka má kráľika, a ten vybehne na cestu a umrie. Mm-hmm. A Sabriel vlastne vie, že o, ten králiček zomrel, lebo cíti jeho smrť a ide za ním do smrti a vyťahne ho vlastne naspäť do života a vráti teda kamarátke o, živého králička a ten dôvod je vlastne to, že Sabriel je potomkom Abhorsena. Abhorsen je vlastne nekromant, ktorý je akože dobrý nekromant, hej. že predstavme si to presne tak, že je to osoba, ktorá ako keby uklada rôznych nemrtvých alebo zombíkov k spánku ano. a Sabriel je vlastne teda jeho potomkom.
1: Áno, ona má vlastne tým pádom vrodené inštinkty. Celá tá séria knižná je vlastne o nekromancii ako takej, o smrti, prechádzame aj jednotlivými sektormi smrti, um, veľmi originálne popísané naozaj. Dostaneme sa k tomu potom aj v ďalších knihách, ako keby uh, aj k tým jednotlivým sektorom. A Sabriel má vlastne vrodený inštinkt pre vycítenie hranice medzi životom a smrťou, lebo to je vlastne tá predispozícia, ktorú nekromanceri majú. Uh-huh. Či si dobrý alebo zlý. Uh-huh.
0: Áno. Inak akože vizuálne Sabriel má čierne vlasy, hej vlastne všetci abhorseni majú uh-huh. čierne vlasy a e, mŕtvolne bledú pleť uh-huh. vlastne z
1: toho, ako často chodí do smrti. Áno, áno. Že im to vlastne reálne ono vlastne ty každým vstupom do smrti, aspoň ja som to tak uh-huh. n- náznakovo chápala, že ty vlastne každým vstupom do smrti strácaš trošku života uh-huh. zo seba. Ja aj veľmi, te- mm. veľmi, veľmi sa teším na toto dielo fakt, lebo um, je, je to, to skvostné, naozaj skvostne vymyslené. Áno. Keď sa vlastne vrátime k tomu deju, tak uh, stane sa
0: to, že Sabriel však je, žije na tej akadémii. hej. Tam sa zároveň, okrem toho, že sa učí aj normálne predmety, sa učí aj mágií, výsadnej magii. Vysa- akože, aby sme si trošku povedali ten kontext. Zadefinujeme mágiu. Hey, O, tak magia v sabrielinom svete vlastne môž- sú ako keby dva druhy je výsadná mágia a voľnomagická alebo teda voľná magia. Výsadná mágia funguje vlastne na základe toho, že kedy si v minulosti rôzne silné bytosti tú výsadu stvorili, aby vlastne predstavujte si to ako Force v Star Wars. Že ano. to je vlastne ako keby niečo, čo všetko prestupuje. Výsada je vlastne ako keby niečo, do čoho si ľudia, ktorí sú ňou pokrstení, tak vlastne do nej môžu načrieť a z nej čerpať. Ano. A tá výsada je vlastne prepojená s hlavnými rodmi v tomto univerze a zároveň aj s výsadnými kameňmi, kde tiež ako keby. Uzavretá, tá výsadná mágia. Áno, to
1: sú ako keby vysielače. Tie výsadné kamene. To sa normálne to sú také obelísky kamenné, uh-huh. si treba predstaviť, ktoré sú ako keby také državy, um, fyzické državy tej výsadnej mágie a vysielače v zásade. Uh-huh. Dá Áno. A vlastne
0: všetci teda, ktorí sú pokrstení tou výsadou, oni vlastne majú, že na, na, na čele majú
1: znamenie. Ano, ktoré ale nevi, nevidieť vždy uh-huh. samozrejme, ano. to uh, znamenie tej výsadnej mágie vedia vyvolať ako keby výsadní uh-huh. mágovi asi navzájom, ne- nemáte nejaké. O pečiatky na zrkadle čela.
0: <SILENCIO> Hej, takže presne, že ono vlastne, keď sa dotknú toho čela, tak vlastne cítia cestotu výsadu. No a ako keby protipol k tomu je tá voľná mágia, ktorá je nezriadená, ktorá je vlastne akože mágia chaosu, mm-hmm. ktorá vlastne je ťažko ovládateľná ak vôbec ano. a pracujú s ňou teda primárne buď nekromanti alebo nejaké iné voľnomagické
1: tvory. Áno, je áno, nebezpečná a hej, presne v zásade je to čier, čierna a biela vlastne. Ale ja to chápem tak, mír sa svojím spôsobom, že oni vyvierajú zo spoločného základu vlastne obidve tieto. Obi dve tieto sily, mm-hmm. len rozdiel je v tom, že do výsady bolo vlastne vkladané ako keby múdro, mm-hmm. teda nie, že by voľna nebola múdra, ale že do výsady bolo vkladané nejaké múdro, pravidlá poriadok. A, a poriadok ako keby, a tá volná mágia je vlastne v zásade ten istý základ, len presne tým, že je nezriadený, je veľmi nebezpečný mm-hmm. a vieš ho tým pádom zneužiť oveľa voľnejšie ako, ako výsadu. Áno, presne tak.
0: No a teda uh, Sabriel sa nám vzdeláva v týchto všetkých oblastiach, uh, aj teda v tej výsadnej mágii sa učí a uh, jedného dňa vlastne za ňou už keď je, hej, teda dospelá príde za ňou uh, nejaké stvorenie, nejaký vyslanec, ktorý jej donesie meč svojho otca a jeho zvonce. Mm-hmm. Na čo sa teda pochopí, že OK, asi je nejaký problém, pretože toto sú dve veci, ktorých by sa
1: abhorsen nevzdal len tak, a ano. posiela jej ich z nejakého dôvodu. Tak to sú vlastne základné nástroje abhorsena. Vlastne aj meč, aj, aj zvonce, a aj vysvetlíme vlastne, že čo presne mm-hmm. to znamená, keď sa vlastne mm-hmm. dostaneme v rámci deja, ale je to vlastne niečo ako keby, ja neviem, že človek odovzdal svoju peňež Ženku aj s mobilným telefónom alebo de- 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 podobný takýto ekvivalent v našej, v, v našej spoločnosti je to znak toho, že sa deje niečo veľmi vážne. Uh-huh. V- vážne lebo um, sú, sú to dva, dva nástroje, ktorých sa vlastne Abhorsen nevzdáva za žiadnych okolností, uh-huh. lebo ich potrebuje, sú životne dôležité pre jeho existenciu alebo neexistenciu. Uh-huh. A zároveň, sa možno môžeme povedať, aby sme trošku zapravili aj taký nejakú geografickú lokáciu, alebo nejakým spôsobom ten svet trošku vybildovali. Že vlastne to, čo si spomínala, tá akadémia, na ktorej študuje Sabriel, je vlastne v časti zeme, ktorá je ako keby oddelená od kráľovstva, v ktorom sa reálne Sabriel narodila, ktorého je ona vlastne štátnou občiankou, keď mm-hmm. to tak povieme. Je oddelená vlastne obrovskou stenou, zeď, nazývajú logicky v českom preklade. <laughs> A tá stena je tam vytvorená za nejakým veľmi konkrétnym účelom a zároveň teda treba povedať, že aj, ako si spomínala, že to, kde sa nachádza tá akadémia, kde Sabriel študuje, je vlastne sťaby nejaké 1920. roky u nás. To znamená, že ti tam funguje technika. Oni napríklad reálne majú rádiovysielače, mm-hmm. autá, už sa autá elektrina, že normálne to sú 20. naozaj, si to treba predstaviť ako naše 20. roky. Ale za stenou to tak úplne nie je. Za stenou vlastne ako keby nič z týchto um, veci ani nefunguje. Áno. A je to vlastne spôsobené práve tým, že za stenou sa ako keby nachádza veľké množstvo výsadnej a voľnej mágie, mm-hmm. ktorá ako keby interferuje vlastne so štandardnou elektronikou a s, s rádiovými vlnami a zo so všetkým ostatným, na čo sú zvyknutí ľudia za stenou, alebo teda v tom mm-hmm. ancelstiere a nižšie mm-hmm. od steny. A teda ten princíp vlastne funguje aj tak, že čím ďalej je človek od steny smerom do Ancel, alebo za, za Ancostiera uh-huh. ako keby do, do štandardného sveta, tak tým lepšie ti vlastne fungujú technické výdobytky. A čím hĺbšie si od steny smerom do kráľovstva, z ktorého pochádza vlastne aj Sabriel, tak tým menej ti fungujú elektronické mm-hmm. výdobytky. Mm-hmm. Presne tak.
0: No a Sabriel sa teda oh, hneď ako keby dostane tieto predmety, tak sa rozhodne ísť naspäť za tú stenu do starého kráľovstva. Mm-hmm. Domov. Áno, presne tak. Uh, ono je, ja strašne mám rada inak aj tú sekciu, že ona vlastne tam ide s bežkami. Áno. <laughs> lebo ako keby je to asi naj, najjednoduchší spôsob, ano. ako sa tam prepraví, hej, lebo tam je všetko teda zasnežené. Um. A ne,
1: nemôže zobrať auto reálne, ano. lebo ona vlastne by prešla stenu a to auto by sa do 5 kilometrov zastavilo, mhm. proste tam nefunguje technika. Áno. Uh, no a Sabriel teda prejde za stenu, ešte sa medzičasom stretne
0: s takým milým plukovníkom, ktorý jej teda povie, že kedy naposledy videl Abhorsena. Uh, a zároveň jej povie, že ako keby uh, Abhorsen tam nechal také začarované, nie zvonce, ale také pišťali. veterné pišťaly. Hej, hej. A na čož mu Sabriel povie, že ok, že pokiaľ by teda môj otec bol mŕtvý, tak oni prestanú fungovať, tuším, do
1: splnu. Áno do najbližšieho splnu. Zároveň treba povedať, že tá stena je veľmi prísne strážená. Tam uh-huh. to si treba predstaviť ako normálne um, pohraničie. pohraničie, ale naozaj, že prísne strážené aj z jednej, aj z druhej strany. Preto ten plukovník, akože tam uh-huh. je miliarda iných voj- iného vojenského stafu, nie je jeden plukovník. A povieme, na, prečo e, stena vznikla, alebo dostaneme sa k tomu v priebehu. Kľudne povedz. Dobre. E, lebo ono, tá stena tam tiež nie je len tak teda pre nič hmm. za nič. Ona v zásade vytvára vlastne, tá sama stena je ako keby magickou prekážkou, a ona vlastne vytvára hranicu, ak sa náhodou v kráľovstve dostane do, do voľnosti nejaký typ um, ne- nekromanského um, tvora alebo podobne, tak stena je tam v zásade na to, aby vlastne chránila v úvodzovkách taký ten štandardný ľud, mm-hmm. um, čo, je, čo je južne od steny, aby vlastne chránila pred útokmi um, takýchto tvorov potenciálne a zároveň aby teda bola aj kontrolovaná nejakým spôsobom uh, pohyb vlastne medzi, uh, v tom pohraničí medzi, medzi kráľovstvom a a bežnými ľuďmi, lebo nekromanti majú teda rôzne umysly tradične. Áno, áno, takže nie všetko, čo prejde ako keby zo starého kráľovstva za stenu
0: je dobrá vec. Presne tak. A preto sú tam napríklad aj tie veterné píšťaly, aby to vlastne
1: aj identifikovali, aj odrádzali všetky tie bytosti. A presne, aby viazali prípadne nejaké nekromanské bytosti, lebo presne ako si povedala, že nie všetko je dobrá vec a hlavne nie všetko, čo prechádza, je človek. Áno. Aj keď sa môže zdať, že je. Áno,
0: presne tak. No a Sabriel teda, uh, pokiať sa si s týmto plukovníkom, on jej dá tuším ešte mapu a nejaké mm-hmm. rady a ona teda berie svoje bežky a prechádza do starého kráľovstva. Teda, inak akože tie scény sú veľmi pekné, ako ona tam bežkuje tým kopcom ano. a hej, ako všade ten sneh a toto, hej, že ona sa fakt akože zamaká pri tom. Je to krásne opísané, krásne preložené. Áno. A čo čerd nechce, natrafí na mrtvolu uh, mŕtveho výsadného mága, pri ktorom vlastne uh, zistí, že teda hej, on, on v podstate ako keby necha také kúzlo nad sebou ktoré hovorí, že niekto z vyšších mŕtvych sa vrátil naspäť do života. Je to pohraničník
1: inak, ten Chalam?
0: Neviem, či to bol pohraničník, akože môže byť, ale mm-hmm. medzi pohraničníkmi sú aj ľudia, čo sú výsadní magovia. Takže, ano, takže ano. hej, a s najväčšou pravdepodobnosťou kombo týchto dvoch vecí.
1: Ono ešte treba povedať, že v tom Starom kráľovstve u Sabriel výsadný mág nie sú všetci. Že To, to ako keby si zase nepredstavujme teraz, že v Starom kráľovstve sú vlastne všetci výsadní mágovia. Aj tam je to ako keby ojedinelé. Áno, a ona vlastne ako keby natrafí aj na o,
0: rozoklatý jeden z takých kameňov, ktoré vlastne akože, o, ono v podstate tých kameňov, ktoré obsahujú tú výsadnú mágiu je viacej a sú ano. vlastne po celom starom kráľovstve. Ale ona natrafí na jeden taký menší, ktorý, pri ktorom zistí, že on je rozoklatý. Uh-huh. A je rozoklatý tým, že nad ním bola obetovaná krv výsadného mága. Uh-huh. Sabriel nám teda čícha, že niečo nie je v poriadku ano. a o, rozhodne sa vlastne zistiť, že čo by mohlo byť vo veci a tak vlastne chce prejsť do smrti. No a urobí to, ona vlastne ako keby najprv vykresl- vykreslí okolo seba taký ochranný kosoštvorec pomocou tej výsadnej mágie. Áno,
1: to môžeme inak prípadne ano, povedať, že ako, sa, že ako sa vlastne používa výsadná mágia, tiež je to veľmi originálne vlastne spracované, lebo do výsadnej mágie sa je potrebné ako keby mentálne ponoriť reálne. Mm-hmm. S tým, že v tej výsadnej mági, vlastne keď sa výsadný mág ponorí do výsadnej mágie, tak je vlastne obklopený takým prúdom ako keby energie, dá sa mm-hmm. povedať, z ktorej on vlastne musí postupne poviťahovať a spojiť do vhodného reťazca rôzne znaky zaklínadiel, ktoré vlastne potrebuje pripraviť. A teraz tie zaklínadla on si vlastne musí podržať v mysli a rôznym spôsobom vie tie zaklinadla ako keby dostať do smerom do hmotného sveta. Napríklad, keď si ich podrží v mysli nejakú reťaz uh, znakov, ktorú potrebuje, aby vzniklo zaklinadlo, vie ich napríklad buď vypísknuť, dá sa povedať mm-hmm. aj vyzdnúť, uh, alebo ich vie napríklad uh, nechať stiecť do špičky meča, mm-hmm. čo napríklad urobí Sabriel, keď vy, vytvára vlastne kosoštvorce mm-hmm. ako keby ochranné alebo ich vie vlastne aj povedať, uh-huh. alebo ich vie nechať stiecť aj, myslím, do prstov. A ako keby ano, áno, aj gestami, hej. Takže ono je to v zásade taký meditatívny stav, ja uh-huh. som si to vždy tak uh-huh. predstavovala, ano, že vlastne naozaj sa trošku odpojíš od uh, bežného sveta a, a ponoríš sa do nejakého svojho vnútorného priestoru, uh-huh. kde vlastne musíš s tou výsadou vedieť pracovať. Samozrejme, že aj výsada má svoje nebezpečenstvo. Môžeš si spáliť prsty, môžeš uh-huh. si spáliť jazyk, to sa aj stane v, v nejakých situáciách. Môžeš si spaliť spáliť do konca, pokiaľ vyhýždneš uh, zlé kombinácie, kombinácie znakov. Uh-huh. Takže výsadná mágia nie je nejaká dobrotivá riečka. To si tiež uh-huh. treba predstaviť ako nebezpečný karent, ale je menej nebezpečný ako voľná mágia. Áno, presne tak. No a Sabriel teda, keď vykreslí ten ochranný kosoštvorec,
0: aby sa mohla bezpečne pobrať do smrti, tak si zároveň ešte skontroluje zvonce. A zvonce sú v, tomto, v, v celej tejto trilógii alebo v, teda, v celom tomto vesmíre extrémne dôležité, pretože vlastne skrz zvuky sa ovládajú mŕtvi.
1: Áno, áno. áno.
0: O, ono vlastne ako keby ja som je úplne to. To je nadšené so pardon. <laughs> ono, ono ako keby vlastne každý nekromant, alebo každý, ktorý, kto nejakým spôsobom vstupuje do smrti, ako keby musí mať zvládnuté, že vytváranie zvukov, musí vedieť hmkať rôzne tóny, alebo pískať, Hvízdať. Hej, alebo mať teda tie zvonce, hej, tie zvonce sú najlepší ako keby spôsob. Ale, hej, ale presne, že keď náhodou nie sú zvonce, tak každý nekroma, nekromant musí vedieť aspoň nejaké zvuky vydávať. Áno. nekromant, vrátanie abhorsenov, lebo abhorseni sú teda subskupina nekromantov. Áno. No a asi by sme si vlastne aj mohli prejsť tie zvonce, prejdime. pretože oni sú že, extrémne dôležité. Je to vlastne sedem zvoncov, ano. ktoré e, Sabriel to má vlastne na takom koženom v
1: češtine, je to bandalír. Bandalíš, ne, netuším, ako je to posledný. Pás? Áno, taký kožený pás, uh-huh. ktorý má vlastne krížom cez, cez prsi a vlastne to má človek uh-huh. zavesené. Áno. A, je, hrudník.
0: a je, to teda, je to teda sedem zvoncov, ktoré vlastne každé ako keby ide sa, že od najmenšieho po najväčší. Hej, tak prejdeme si teda tie, tie zvonce.
1: Prejd je inak okrem iného dôležité, presne ako si vravela Mirsa, nielen zvuk, ale aj pohyb, s ktorými, mm-hmm. s ktorými manipuluješ, akým spôsobom manipuluješ s tými zvoncami. Oni sú všetky veľmi vrtkavé. Mm-hmm. A rovnako ako vedia pomôcť pripútať mŕtvu mŕ, alebo teda nemŕtvého tvora, tak rovnako môžu byť zneužité na to, že Abhorsen sa milom priputa niekam, ano. Kam sa pripútať nechcel. Áno, presne. Takže začneme tým najmenším ano.
0: zvoncom, ranna uspavačka. Presne akože podľa nás, hej, akože je to na to, aby niekoho uspalo. Druhý zvonec je Mosrael, to je ten, ktorý vlastne prebúdza. Hej, ono vlastne ako keby, je to aj opísané ako taká hojdačka, mm-hmm. že vlastne keď zvoníme Mosraelom, tak o, on prebudza mŕtvého do života, ale zvoniaceho ponára vlastne ďalej do smrti. Ano. Čiže veľmi vrtkavý zvonec. Áno, áno. Tretí máme kybet, pomenovaný aj zvonček viacerých zvukov, ktorý vlastne dáva slobodu pohybu mŕtvým a môže ich že aj previesť cez ďalšiu bránu, ale zase je to veľmi vrtkavé, že presne že môže ako keby donútiť do pohybu aj toho zvoníka. Áno. To znamená, že ho do, môže donútiť napríklad odkráčať hlbšie do smrti, mm-hmm. ako keby. O štvrtý zvonec Dirim, ktorý navrácia hlas mŕtvym, ale zároveň
1: dokáže aj ich umlčiavať. Áno. To je vyslovenie o tom, že naozaj vedia rozpovedať, ako mm-hmm. keby, lebo mŕtve bytosti väčšinou nie, nie úplne, o, sú úplne sú verbálne, mm-hmm. verbálne zdatné mm-hmm. a komunikujú, ale, alebo napríklad nechcú niečo povedať, a Dirim ich vlastne prinúti, aby niečo povedali. Áno. Mm-hmm. Ešte treba povedať, že vlastne ono zvuky tých jednotlivých zvončekov rana má ako keby najjasnejší, najjemnejší, najvyšší uh-huh. tón a oni postupne klesajú vlastne smerom až k siedmemu najväčšiemu a rovnako aj veľkostne. Rana uh-huh. je maličká a siedmy, ku ktorému sa dostaneme, je potom najväčší zvonec, o, uh-huh. s ktorým treba vedieť zaobchádzať. Uh-huh. Presne tak. Potom máme Belgaer, ktorý obnovuje nezávislé
0: myslenie, aj spomienky vlastne toho mŕtveho, uh-huh. lebo veľakrát presne, že tí mŕtvi sú niekde úplne už stratení mentálne, tak Belgaer ich vie obnoviť, ale zároveň ich vie aj vymazať. Uh-huh. Saranet, najdôležitejší abhorsenský zvonec, aj najviac používaný, pretože vlastne
1: priputáva mŕtvého k vôli toho, kto ho vlastne drží. Áno, ale znovu vrtkavé. Uh-huh. Ak sa náhodou ne- nepripota správne alebo sa pripútaš niekde inde, tak teba môže nemrtvý vťahnuť hlbšie napríklad. Presne. A posledný
0: zvonec, Astarel, tesklivý, ktorý uvrhne do smrti každého, kto ho počuje, vrátane toho, kto zvoní.
1: Áno, 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 áno. To je vlastne uh, úplne, že na- najmenej používaný, uh-huh. lebo to je reálne samovražedný uh-huh. nástroj. Áno, vlastne. presne. Teda hej, hej Taký kamikádze zvon. Hej, hej. hej. <laughs> Joj, bože, ja mám, tak, to, ja mám strašne... Strašne rada mám toto dielo, naozaj. Mirsička, um, teraz no. dám ešte otázku, otázku Poď. povedla. Ktorý by si, uh, ku ktorému ty cítiš uh, náväznosť za seba? Za mňa... nejaký?
0: Mám, uh, Belgaer. Kvôli tomu, že obnovuje presne nezávislé myslenie, spomienky, ako keby toto je úplne, lebo ja som strašne človek, čo si podo, potrpí na freedom of choice. Mm-hmm. Preto je vlastne presne toto, že že obnovuje to nezávislé myslenie umrtvých. Takže to je pre mňa úplne také, čo mi najviac rezonuje.
1: Áno, áno. Tak musím povedať, že máme vybratý rovnaký. Fakt? (laughs) Áno. (laughs) Hej, hej, hej. Naozaj, naozaj. A potom pre mňa ešte ako keby kibet mám rada, aj keď sa vlastne používa v v deji, ale ale Belgár je pre mňa najtajomnejší podľa mňa a podľa mňa je reálne aj najsilnejší, by som povedala, respektíve Neviem povedať, že či najsilnejší, ale rozhodne je na, podľa mňa najzložitejšia jeho voľba, lebo tým, mm-hmm. že presne vracia vôľu a, a myšlinky a spomienky, treba podľa mňa veľmi, veľmi si rozmyslieť, že kedy ho reálne použiješ v akej situácii. Je, je to taký najexotickejší, mm-hmm. mi príde
0: byť. Áno, presne, lebo vlastne ako keby to nezávislé myslenie toho mŕtvého je, je naozaj nezávislé myslenie, že to Hej. naozaj nie je o tom, že, lebo presne, že Saranet priputáva toho človeka k vôli zvoníka, ale presne, že Belgair urobí presne to, že, že
1: mŕtvý zrazu môže robiť hocičok. Áno. Je to, je to nebezpečný zvonec. Áno.
0: Je to tak. Oh, dobre, prešli sme si zvonce a teda keď sa vrátime uh, k Sabriel, ona vlastne vždycky, keď aj ide do smrti, tak ju vlastne ako keby pokrie inovať. Inovať, áno, presne. No a v smrti vlastne sa Sabriel stretne s výslancom svojej matky. Hej, to je, ako keby ono, je to strašne pekne opísané, že na to existuje také kúzlo, ktoré e, Sabriel má takú papierovú lodičku, na ktorú kvapne kvapku svojej krvi a mm-hmm. pošle ju vlastne po prúde rieky v smrti.
1: Dobre, teraz by sme podľa mňa je vhodný čas aj na to, aby sme povedali, že akým spôsobom sa vieš dostať do smrti mm-hmm. a prípadne ako vyzerá smrť v takom základe. Mm-hmm. Hlbšie sa potom budeme rozvíjať počas toho deju. Ale v zásade do smrti sa vlastne vieš dostať ako keby tým inštinktom, čo sme spomínali, ktorí majú teda nekromancery a subkategória abhorsení. To znamená, že toto si inak úplne presne nepamätám, že či je to tam presne opísané, alebo proste len sa zrazu sústrene oh, hey, a ano, oni sú ano, sa presne, vlastne oni nachádzajú predtajne. krajine. Smrti. Hey, ono
0: ako keby je to jednoduchšie vojsť do smrti na niektorých konkrétnych miestach, takže napríklad tam kde je veľa mŕtvych. Áno, že tam ako tam, keby tie hranice umrlého človek, hey, hey, ta hranica je taká tenká a ano. tým pádom vlastne môže sa veľmi jednoducho prechádzať do smrti.
1: Hej, hej. Dobre, takže v zásade abhorsen aj nekromanti vlastne sa vedia ako keby prehopnúť vlastne do smrti s tým, že teda ich fyzické telo, presne ako Mirsa mm-hmm. sa spomínala, poprvé pokrie inovať, ale podruhé ich fyzické telo zostáva reálne v živote. Nechránené a nestrážené. Aj preto sa vytvára vlastne ten ochranný kosoštvorec, lebo ak niekto napadne nekromancera počas jeho výletu do smrti, tak v zásade sa to môže skončiť veľmi nešťastne. To mm-hmm. znamená, že zostane v smrti nekromancer ano. už. A vlastne ako vyzerá samotná smrť, to si potom rozoberieme bližšie, ale toto bola moja obľúbená, ja si pamätám, že ja som malé obdobie, kedy sme na vytvarke kreslili a ja som veľa kreslila teda motivy tuto, z tejto knihy a pamätám si, že potom učiteľka vytvarnej ma normálne volala, že, či sa niečo nedieje a... A, tak, ale... a to len Ivana čítala fantasy knižku. A to som len čítala fantasy knižku, presne tak. Ale milujem tie opisy. Vlastne smrť ako taká má 9 sektorov, respektíve 9 brán, cez ktoré sa musí prechádzať. My si prejdeme časom všetky brány, akým spôsobom vyzerajú, lebo do každej brány sa vchádza iným spôsobom a inak tá brána funguje. V každej z tej, tej oblasti medzi bránami si musí nekromancer dávať pozor na iné veci a vlastne aj tá celková krajina vyzerá trošku inak. Ale v zásade, ako náhle sa nekromancer prehupne do smrti, tak vlastne stojí ako keby v rieke. V prvej oblasti je tá rieka tak do kolien asi vysoká a nemá veľmi silný prúd v prvej oblasti a tá rieka vlastne preteká všetkými sektormi a všetkými deviatimi bránami. Ona vlastne nesie duša ako keby ďalej. V smrti je zároveň samozrejme väčšie šero. Nie je tam veľmi dobre, uh, tam veľmi dobre vidieť, ako v ktorej oblasti. To mm-hmm. sa tiež mení, ale v zásade v tej prvej je také, také pritmie a hmla. A veľmi dôležité sú aj zvuky, ktoré v tej mm-hmm. oblasti počujete alebo nepočujete. Lebo štandardne v kaž- na konci každej oblasti, tým, že je buď nejaký vodopád alebo, alebo tá rieka vlastne nejakým spôsobom tečie, tak je pocuť, počuť zúrčanie vody ako náhle ale niečo prechádza jednotlivými uh-huh. bránami, tak zúrčanie zaniká a zostáva ticho v tých jednotlivých uh-huh. oblastiach. Ak to nie je oblasť, ktorá má ticho, je uh-huh. aj taká, ale tým pádom si treba veľmi um, vyladiť z mysli, aj nekromancery to robia, že sú veľmi vyladení na to, že Nielen čo vidia, vidí sa tam ťažšie, ale aj čo počuješ, uh-huh. potrebuješ vnímať. A vlastne všade, kam až oko dohliadne, vidíte ako keby jednotvárnu krajinu. Uh-huh. Tá krajina je jednotvárna v každej tej oblasti. Nie je to, že by ste niekde videli, že tam je okraj uh-huh. l- brány alebo niečo podobné. Uh-huh. Je, je to proste, kam sa oko dotkne. Mm-hmm.
0: No a teda uh, Sabriel urobí presne to, že keď sa dostane do tej smrti, hej, k, uh, vlastne k prvej bráne, tak zoberie teda to kúzlo, tú papierovú lodičku, mm-hmm. kvapne na to krv a uh, podarí sa jej vlastne privolať vyslanca svojej matky. Hej. Jej mm-hmm. matka je mŕtva, um, vlastne jej matka, to je na začiatku knihy v prologu spomenuté, že jej matka zomrela pri pôrode. Áno. V princípe zomrela aj Sabriel, ale Abhor sa
1: ju vyťahol ako keby zo smrti voľmi. Áno, áno. Preto je Sabriel inak aj blečšia ako štandardne ano. bývajú abhorsení, lebo ona vlastne ju, jej otec vytiahol pri narodení už zo smrti. Áno, hej. Hej, hej. A ešte môžeme povedať, čo je vyslanec. Vyslanec len, aby sme mm. tu mali akože, tie termíny zadefinované. Vyslanec je vlastne taká humanoidná humanoidný tvor, ako keby z výsadnej mágie poskladaný, ktorí sú messinžeri, Využívajú sa ako vlastne v Starom kráľovstve. Áno, prvýkrát ju vlastne Sabriel vyvolala, keď dostala krámy. Á vlastne hej, nad.
0: No a teda, ó, Sabriel zistí teda od svojej teda od ducha svojej mamy, princípe zistí, že ako sa dostane do abhorsenského domu. Ona je vlastne ako keby dá inštrukcie, že vlastne aj Sabriel vníma ako keby také tie obrazy, že ako sa tam má dostať. No ale samozrejme, počas toho, ako je Sabriel v smrti, tak za ňou dobehne, alebo teda cíti, že je niekde na blízku nejaký mŕtvy. Áno, instinktívne to cíti. Sabriel sa vlastne teda dostane von, naspäť do života a rozhodne sa teda čo najskôr pokračovať ďalej, aby sa dostala k tomu domu, hej, už je tam zmrznutá, je jej zima, hej, ono v podstate mŕtvy, ako keby um, nemôžu ísť na slnko a ako náhle vlastne sumrak, Pumrak. ako sa udeje, tak vlastne mŕtvi prichádzajú ako keby na svet. Mm-hmm. Medzi tým musia byť niekde schovaní. No a teda keďže už v uh, starom kráľovstve je tma, tak Sabriel si naozaj musí švihnúť a dostať sa čo najskôr do toho abhorstenského domu. Takže ona stále cíti vlastne nejakú prítomnosť nejakého mŕtveho okolo seba, ale ešte ho teda nemá úplne, že by ho videla. No a pokračuje teda k tomu domu a tam vlastne už ju skoro ako keby dohoní uh, Mordikant. Mm-hmm. To je vlastne jedna z tých mŕtvych bytostí, mm-hmm. ktorá bola vlastne vytvorená za nejakým účelom. Áno. Sabriel sa našťastie podarí dostať do Abhorsenského domu, ktorý je vlastne obohnaný tečúcou vodou. Ona tam ano. vlastne poska- doskáče po takých kameňoch, plochých, na ktoré ten Mordikant sa našťastie nemôže dostať. Presne tá tečúca voda vlastne ako keby tiež je jedna z vecí, čo, čo odstrašuje mŕtvych.
1: Áno, Rovnako ako, ako slnko a tečúca voda. Rovnako ako v smrti je vlastne tečúca voda veľmi dôležitá, lebo um, v smrti sa ňou plavia vlastne jednotlivé bytosti ďalej do smrti. Rovnako aj keď preskočia vlastne do reálneho sveta na okolo tak uh, nevedia prechádzať vlastne hlbokú vodu, tečúcu hlbokú mm-hmm. vodu. Áno, musí Niestoja to byť tečúca tu. voda, presne toto. Hej, hej. Mm-hmm. A ten Abhorsenský dom uh, je v zásade uh, ako keby sídlo Abhorsenov si treba mm-hmm. predstaviť, lebo ja viem, že ja keď som prvýkrát čítala tie knihy, um, odvtedy x, uh, x razy, ale keď som prvýkrát čítala, tak ono to bolo také, že a čo je Abhorsenský dom? Mm-hmm. A tak to je vlastne ako uh, jeden z. Tých ich ktoré sú významné vlastne v starom kráľovstve, abhorseni sú a tým pádom majú ako keby svoj Oh, hlavný stan, alebo mm-hmm. ako to povedať. Mm-hmm. Stan to není. Hej,
0: <laughs> hej, hej. Hey, ja, hej. Hey, ja si to inak vždycky predstavujem trošku ladené do takého japonského štýlu. Aj ja hey.
1: nie úplne do japonského, ale predstavujem si ho taký, že je naozaj drevený ten dom. Mm-hmm. Je minimalisticky zariadený, drevený a je, ako, nie, nie je taký nejaký opulentný, opulentný ako zámok, ale sedelo mm-hmm. by mi, že trošku do, mm-hmm. do japonského hey, hey. vibe Ono, predstavujte si to, ono je to také
0: komplexnejšie sídlo, že nie je to, je vlastne, to že len dom, ale ono to je naozaj, že veľký prijesto, Hej, ostrov presne. To je reálne ostrov, vlastne,
1: ktorý je v širokánskom toku uh, rieky, mm-hmm. kde je vlastne aj rovno vodopád, ako keby myslím, okolo ano, toho ano. aborsenského domu. A uh, je to reálne, že sídlo na ostrove, fakt. Mm-hmm. Takže to má, veľké, to má zbroj, zbrojovňu, um, má to v svojich vlastných sluhov normálne... Um, je to sídlo veľké. Mm-hmm.
0: Áno. No takže Sabriel sa teda podarí uniknúť a stretáva sa v tomto dome s Mackom. Áno, konečne je tu Macek. Hej, Macek je bielikocúr. Ale nie tak úplne. Nie tak úplne. Uh, je to totiž voľnomagický tvor, ktorý bol Abhorsenmi spútaný a ktorý vlastne teraz je ako keby sluha Abhorsenov. Áno. Ale je teda vo forme uh, bieleho kocúrika a má na sebe obojok s uh, malinkou verziou Saranetu. Ano. Toho
1: zvonca. Áno, na takom červenom, uh, na, na červenom tomto. Tu Sara Saranet, že? Áno, tu má Sara. Áno, Dobra, Lebo som išla povedať iné, ale, ale áno. Uh, áno a treba povedať, že macek je fantastická postava. Ano. Je to typická mačka. <laughs> Alebo teda typická mačka, no tí, ktorí majú mačku, tak vedia, uh, vedia, čo s mačkami. Ale Macek je vlastne reálne, teda presne sluha, voľnomagický tvor, ktorý nie je veľmi spokojný s tým, že je spútaný a musí slúžiť vôli Abhorsenov. A dáva to teda aj patrične najavo. Proste mm-hmm. on je pindač 40. Uh, všetky ironické poznámky, ktoré v tej knihe sú, pochádzajú od Macka, sú veľmi trefné častokrát. A ešte aj to, že má formu mačky, podľa mňa nie je náhoda. <laughs> Lebo fakt to sedí povahovo, je, to je veľmi, veľmi fajnová, ale veľmi triky postava tiež, treba povedať, ano. že um, budú tam momenty, kedy, um, kedy to bude ano,
0: a Áno, ak, ako
1: mačka má svoju vlastnú vôľu. Tak, tak, tak. No a teda
0: Sabriel, keď si sa s Mackom, hej, vymyslia v podstate ako keby nejakú strategiu a nejaký plán, že čo ďalej, hej, lebo teda Abhorsen vo svojom dome nie je, Abhorsen ako Sabrielin otec a treba nejako vyriešiť aj situáciu, že ten mordikant, vlastne ako keby on má nejakých svojich sluhov a otrokov, ktorí začínajú vlastne k Abhorsanomu domu nosiť rak, no nie rakvy, ale nádoby z hlinou. hlinou z cintorína. Ano. Lebo vlastne hlina z cintorína vie vyrušiť ten pliv tečúcej vody, čiže ako keby oni
1: si vedia postaviť most až k domu Abhorsana. Áno. A mordikant sa vlastne chce dostať za Sabriel a teda treba ešte povedať, že kto sú tí posluhovači. Posluhovači mhm. smrti väčšinou bývajú vlastne mŕtvé ľudské tela, ktoré buď nekromant, alebo nejaká vyšia voľnomagická bytosť, čo nemusí byť vždy nekromant. Vyššia voľnomagická bytosť je napríklad aj mordikant. Uh-huh priputá ako keby svojou vôľou k sebe, lebo nekromanské o, zvonce alebo pištely majú obidve strany, mm-hmm. of course. A o, v zásade vlastne tí pomocníci sú tým pádom, dá sa povedať rozpadnuté ľudské tela, ktoré obýva nejaká veľmi slabá duša, ktorá vlastne spôsobuje len to, že vedia sa ako keby hýbať. Niečo ako White Walkers... Respektíve nie White Walkers, ale tie, takí, Whites. Ale tie mm-hmm. Whites, presne. Presne tak sa, sa to dá predstaviť. Áno. áno, takže Sabriel sa rozhodne, že musí
0: z domu odísť, uh, lebo tak samozrejme, že nemá ako keby inú možnosť úniku v tomto prípade mm-hmm. a rozhodne sa odísť do mesta Belisare. Áno, áno, mm-hmm. to je mm-hmm. hlavné mesto Starého Kráľovstva vlastne. Áno, ešte predtým vlastne, než odíde, tak spraví také kúzlo, ktoré spôsobí to, že vlastne príde veľká povodeň a zmetie všetkých tých mŕtvých uh, preč. Áno. Ale tým vlastne je ako keby odreže aj cestu von, ale má tam iný spôsob, ako sa môže dopraviť von a to je papierové krídlo.
1: Áno, áno.
0: A papierové krídlo je niečo ako lietadlo, akurát že magické. Lietadlo. Ono je to vlastne hej. urobené z papiera, z laminátu, z mágie, všeli ako tak pozliepané a vlastne na to, aby ste ho vedeli ovládať, tak musíte hvízdať. Áno. Zase vlastne tu presne toto vidieť, že nejaké zvuky nám ovplyvňujú tú
1: mágiu. Teraz vlastne konkrétne mágiu vetra, ako keby, mm-hmm. že tým hvízdaním vlastne viete ovplyvniť vzdušné prúdy, ktoré vás vedia dostať tam, kam potrebujete v zásade. Presne. Uh,
0: Sabriel teda zahvízda, zoberie aj macka, zoberie si zo sebou nejaké veci, zvonce, brnenie, hej, vlastne tam ju ako keby oblečú do takého, takže abhorsenského brnenia Výbavy. a hej celú, hej, celú výbavu jej dajú.
1: A ona má aj zvonce, že? Ona nemá píšťali. Áno, má zvonce, má zvonce, hm.
0: presne tak. A ona vlastne teda sa vydá na tú cestu ďalej. Najprv si strašne užíva ten led. Je to veľmi príjemné pre ňu. Ale čo čer nechcel, napadnú ju vlastne mrchovrány. Áno. A túto krásne vidíme, že aj výsadná mágia je veľmi vrtkavá, Lebo teda Sabriel sa rozhodne ako keby zrýchliť to papierové krídlo. Lenže zrýchli ho tak, že už ho nevie naozaj ovládať. Že tie vetry sa naozaj tak rozdujú, že je to problém ako keby ukočírovať. A papierové krídlo chytia tie vetry. A ona vlastne ako keby začne padať dole. A nevie to zastaviť, nevie vlastne sa nadýchnúť, lebo však tým, že ako pada dole, tak už nevie ani zahvízdať. Takže nemá ako keby ako inak to ovládnuť. A jediné vlastne, čo ako keby má ako možnosť, macek na ňu zakričí, že daj mi dole obojok. No, takže ona mu teda stiahne ten obojok dole a on sa vlastne zmení na svoju pôvodnú formu a tá pôvodná forma je nejaký elementál alebo vlastne taká nejaká voľnomagická bytosť, ktorá nemá vlastne ani tvár, je to len ako keby biele svetlo. Hej? A je to biele svetlo, ktoré síce stlmí ich pád dole, čiže prežijú to, ale zároveň ju chce zabiť. Áno. Lebo teda chce pomstu za to, že bol spútaný. No. Ono je to dosť akože nepríjemné, že on, ona vidí vlastne tie ako keby horiace oči, ako sa na ňu upriamujú aj vlastne. On vidí všetky jej myšlienky. Že ona ho, hoci čo, čo si pomyslí, tak on to vlastne všetko vidí, ako keby to vysovane že čítal. A našťastie, Sabriel si spomenie, že Macek jej dal pri jej príchode do abhorsenského domu prsteň. A ten prsteň, počas tej ich interakcie, keď teda Macek už v tej voľnomagickej forme ju chce zabiť, tak on sa jej začne ako keby tak šúchať dole, ten prs, prsteň z prsta. prsta hej. A ona ho teda zoberie ho, a on sa vlastne tak rozťahne na takú veľkú obruč a ona tým to vlastne hodí na toho tvora čo ho vlastne stiahne a potom ešte ako keby musí zazvoniť zvoncom, tak Sabriel si vyberie saranet. To ako keby spraví to, že toho tvorá Ujarmi mm-hmm. a vlastne on sa zase zmení naspäť do tej mačacej podoby. O, zase stále s tým o, obojkom. Na obojku má zavesený saranet a vykašle na ňu zase ten strieborný prsteň. Mm-hmm. Aby, to vlas, aby ho vlastne vždycky vedela takýmto spôsobom spútať. Je to saranet, ale? Je to Tam vždycky záleží, že ktorým zvoncom na ňo zazvoniš. E, to je
1: jasné, to je jasné. Áno, je to je saranet. To saranet je to saranet, hej. hej. A, ale bude to... Dobre, 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 hey, dobre. Lebo to, dostaneme ja to, dobre, ano, dobre, Dostaneme dobre, sa. sa ďalej
0: kde ju. Takže ostávame sa na saranete. Sabriel ho teda zase naspäť u hej, on je taký z toho awkward, hej, chodí, chodí tak okolo niečo, no, tak sorry, že videla si, čo som v skutočnosti zač. A oni vlastne sú spadnutí do takej veľkej jamy, kde nájdú ďalšiu našu postavu. Uh, ono je, vla, tam sú také ako keby, že staré lode ukotvené a na jednej z tých starých l- lodí je chalan.
1: Toto bola inak taká Taký zvláštna šuhajko, časť no. knihy, ale, uh, ale nevadí mi to. Uh, on, ono je to vlastne, ak si správne pamätám, tak on je podobne ako boli také tie panny na lodiach. V Pragu, vlastne také tie drevené vyobrazenia. Inak to je tiež také divné, prečo to vždy boli ženy, ale on je vlastne ako keby na, na, tom, na tom istom mieste, mhm. A tým, že toto je cool knižná, knižná séria, tak tam nie je žena, ale je tam chalankový obrazoný, drevený. <laughs> Presne tak. A Sabriel vlastne cíti, že on je
0: tam asi len nejako spútaný, že to je reálna, že bytosť, lebo ona to dokáže cítiť, že či to... To Áno, hej, hej. O, Takže rozhodne sa ísť do smrti a vyťahnuť ho stade von. Vyťahne ho, on sa teda prebudí a zistí, že 200 rokov bol takto ako keby zaklia... zakliatý, nazvime to. Ano, Zakliata
1: bol... panna vo váhu. Hej, hej, hej. <laughs> Um, áno, však bol reálne. Áno. Uh, on teda,
0: Sabriel vlastne slúbi svoju službu, uh, s tým, že ne, nepamätá, no takto pamätá si, čo sa udialo, ale nechce jej to povedať, mm-hmm. že prečo bol vlastne takým spôsobom zakliatý. A uh, volá sa Prubíš. Mm-hmm. <laughs> v angličtine je to Touchstone. On, ono je to inak zo Shakespearea, ten názov.
1: A- to som vôbec nevedela.
0: A ako to súvisí so Shakespeareom? Uh, ako keby ono vlastne sabriel tam spomenie, že, že prúbíř, že to je také meno ako pre nejakého šaška a v nejakej Shakespeare, v Shakespeareovej hre, tuším, že ako sa vám páči, tak je tam postava šaška, ktorý sa volá prúbíř. Aha, ale. Ale neviem, prečo prubíš má meno prubíš. Ale dobre, lebo ja som myslel,
1: že to sú si s tou že touchstone je nejako využívaný v, v Shakespeareovskom nejakom diela alebo čo, Mm-mm. lebo mne to aj celkovo... Je to aj, meno prešaška v zásade. Hej, Ale toto je taký. Toto je možno jeden drobný glitch toho prekladu, lebo mne to vždycky bolo také divné, to prubíš a vlastne aj je to odveci od touchstone podľa mňa. Ono je to preložené. Nemá,
0: ono je to tak preložené kvôli tomu, že ten prubíš je česk preklad Touchstone v tej Shakespeareovskej hre. Tak, čiže oni tak, to, hej, si to, to tak, takže po, čiže ten, ono to dáva zmysel.
1: To som, to som nevyrozumela hej, hej. takže ten Touchstone reálne bol názov toho šaška v Shakespeareovskej hre ano. a preto to už je potom jasné, že ano. sa viaže tá logika na to, že prúbíš v češtine hej. no a prečo Touchstone bol Shakespeareovský šašek? To už neviem, Shakespearea
0: som už nečítala čítala, dobre. som
1: len dobre, 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 lebo to, to, akože aj tak mi to stále príde byť také divné, ale tým pádom Glič odvolávam a stále je to dokonalý preklad český. <laughs>
0: No a teda, uh, oni sa rozhodnú chvíľu si oddychnúť v tej jame lehej, lebo Sabriel je tam úplne doráňaná, ja neviem, či pri tom páde si nezlomila nos, tak je celá akože, opuchnutá a podobne. Ináč, čo sa mi veľmi páči, že vlastne ukazujú tam aj to, že, že oni naozaj tieto tri dny povedať. v zásade chillujú v jame, lebo sa potrebujú Ale nejako sa. dať dokopy, presne.
1: Hej, hej, to sa mi všeobecne páči na tejto trilógii, že vlastne on tam veľmi o, naturálne opisuje aj aké zranenia presne krvácať nos, hento, tamto. Samozrejme, vedia sa vyliečiť, lebo ak si schopnejší výsadný mák, tak vieš si ako keby vyskladať aj liečivé, liečivé zaklinadlo, ale tiež to nie je neobmedzené. Je, je to naozaj také realistické, nie je to jak akčné figurky, ktoré natriezkáš 4 krát mm-hmm. do a nič sa im nestane. Presne, a postavia sa, idú ďalej, a keby
0: sa nechumelilo, ale tu to naozaj Sabriel má fyzické zranenia a potrebuje sa z toho nejako, ano, nejako ano. dostať. Von. A zdržuje to, áno. No a rozhodnú sa teda vlastne do Beliser pokračovať o, na člne, hej, čo je v podstate najlepšia možnosť mm-hmm. vždy, keď ich naháňa niekto mŕtvy, lebo cez tú vodu nemôžu oni prejsť. Takže oni si v nejakej tam rybarskej dedinke si splašia ako čln. Ja mám pocit, že Sabriel tam ešte nejakého niž, nižšieho mŕtvého nejak ujarmi alebo ano, pošle, hej, tam niečo, hej, hej. Ale pošle ďalej do smrti. A teda na tom člne sa vydávajú ďalej. No a vlastne na mori, keď sú... Uh, lebo more ruší um, aj tú výsadu, ako keby. Ten účinok to, nejakého spútania, ktoré je, ako keby to spútanie, ktoré je urobené skrz výsadu. Hej. Mm. No a teda oni, keď sú na mori, tak sa vlastne ako keby dozvedajú viacej o tom prúbírovi, mm. že čo sa vlastne udialo. A udialo sa vlastne to, že uh, ten prúbíř je nejaký levoboček kráľovského rodu. Hej. Čiže majú spoločnú matku mm. z potomkami kráľa, ale otec je
1: niekto iný. Áno, ale má
0: kráľovskú krv tým pádom. Áno. Má kráľovskú krv. No a mal brata, ktorý sa volal Rogír. On bol tak, že, že zmizol na nejakú dobu preč a je jasné teda, že o, počas tej doby, ako bol preč od svojej rodiny, tak sa z neho stal nekromant. Mm-hmm. A keď sa vlastne ten Rogír vrátil, tak stal sa tam taký, no jemne povedané, nejakým... Mesap. <laughs> mm-hmm. A stalo sa to, že vlastne uh, Rogýr ako keby vylákal kráľovnu a svoje dve sestry do uh, miesta, to je také jazero, kde sú vlastne veľké výsadné kamene. Mm-hmm. A nad tými výsadnými kameňmi ako keby ob- ich obetoval a tým pádom vlastne tá výsada stratila tú svoju moc, ktorú mala predtým. Narušil výsadu vlastne tomto. Áno, pretože ako keby oni, tie, tie kráľovské rody sú súčasťou tej výsady a ako keby tou obeťou tej krvi ich vedel ako keby prasknú tie výsadné kamene zároveň, A že oni sa navzám ovplyvňujú tie výsady. hej. A tie výsady sú vlastne presne v kráľovskom rode, v abhorsenskom rode, potom ešte v klajrach. to bude zase ďalší rod, ku ktorému sa dostaneme neskôr. A je to v tej zdi, hej, aj teda v stene, ktorá vlastne oddeluje staré kráľovstvo a je to zároveň v tých výsadných kameňoch. No a keď ako keby boli zlomené tie veľké kamene a ako keby aj tá línia králov bola nejakým spôsobom zničená, tak to vlastne spôsobilo celú tú tra- hej, celé to, že ako nekromanti sa vlastne dostávajú aj k moci, aj vlastne Rogir, ktorý už teraz nie je Rogir, ale volá sa Kerigor a je to jeden teda z najvyšších mŕtvych. Toto vlastne sa te- si teda vedia povedať na mori, dokým ich výsada zase nepúta, ale keď sa ako keby dostanú k Beliser, do prístavu, tak už sa nemôžu o týchto veciach ani baviť vlastne celá táto naša kompánia, Macek, Sabriel a
1: Prúbíš. Áno, lebo treba povedať ako pre všeobecný kontext, že je naozaj pravda, že za posledných 200 rokov bol veľký nárast a abhorsení veľmi prúdko bojujú s tým. Lebo takto, kráľovský rod sa nevie dostať do smrti, na to sú presne abhorsení, ale ako si sa presne spomínala, všetci sú ako keby viazaní vo výsade. A za posledných 200 rokov vlastne abhorseni majú problém s tým, alebo teda v tom poslednom čase, majú problém s tým, že nekromanti sú veľmi silní, vedia sa veľmi voľne pohybovať a cítia ako keby nerovnováhu vo vysade. A je to presne vlastne spôsobané tým, čo sa
0: udialo. Áno. Ten Kerigor vlastne aj urobil tieto veci kvôli tomu, aby sa mohol voľne pohybovať. Lebo vždycky keď sú nekromanti, oni sa ako keby živia na živote ľudí. To sa im nedarí, pokiaľ sú ovplyvňovaní výsadov a on by si ako keby mohol na nejaké... Lebo tie výsadné kamene sú všade. Hej? Že po celom starom, starom kráľovstve. Tak on by teoreticky vedel obetovať nejakých výsadných mágov na nejakom území, ale bol by tým, že extrémne limitovaný. Že on by reálne mohol loviť tých ľudí na to, aby prežíval len na tom území, kde ano. nefungujú tie kamene. Ano. Ale takto, keď vlastne on sa dostal k tým veľkým kameňom, tak vlastne
1: tá výsada sa porušila všade. Áno, lebo aj tie výsadné kamene majú svoju hierarchiu. Presne ano. to som chcela povedať. že ono. Samozrejme, že malé výsadné kamene, ktoré napríklad videla poknuté Sabriel uh-huh. pri uh, hranici z, na, na zdi. Uh, je niečo iné, keď sú poknuté menšie kamene, ako keď sú vlastne veľké vodiče alebo teda ve- veľké tie uh, zdrže uh, výsadnej mágie popraskané a hierarchicky sa vedia vlastne ovplyvniť skrz celé kráľovstvo a nabúrať tým pádom tú rovnováhu výsady, ktorá tečie ano. v celom kráľovstve. Ano. No a teda keď sa dostanú sabriela celá táto partička do Beliser,
0: tak idú do hotela <laughs> u troch citronov. Neviem, či si pamätáš tú čas? Áno,
1: u troch citronov. Ano. Teraz, jak si povedala, som hey, si hej. spomenula. Hey, hej. Aj. Ono
0: sa to volá u troch citronov kvôli tomu, že vlastne predtým pred tým hotelom, hey, alebo teda penzión, ježiak sa to hospoda. Airbnb. <laughs> tak tam je vlastne spravené také výsadné kúzlo na teplo a hojnosť a neviem čo. A preto je tam vlastne rastúci citronovník priamo Áno. pred tým hotelom, ktorý krásne rozvoniava a ono vlastne všetko tam voní aj citrono v tom hoteli, pretože z tých citronov sa robí aj mýdlo. Takže, takže všetko je tam krásne citronové a tam je taká scénka, ja neviem, či si to pamätáš, ako sa Sabriel kúpe vo svojej izbe a má pocit, že aj Prubíš sa kúpe vo vedľajšej izbe s nejakou inou ženou. Aha, niečo áno, sa mi hej, a tam začne trochu žiarliť, Áno, nie? a tam začne, že totálne žiarliť a sa tam po, a ono najvtipnejšie je, že aj Macek si z toho tak robí srandu, hej, že on ju tam vidí, ako ona tam smoklí, že chcela by niečo teda viac. Áno, áno. A Macek jej tak povie, že v pohode, že prúbíš je tam dole, <laughs> že on tam niečo, že neviem, objednáva pivo alebo čo, hej, že, že ne, nemusíš akože byť tuto <laughs> hej, hej, <laughs> takáto. Ne, sa tu ono opúšťať. <laughs> No, takže oni si tam teda oddychnú v tom hostinci, hostinec je to slovo, ktoré som no. hľadala. Takže oddychnú si tam a rozhodnú sa ísť vlastne k tomu jazeru, kde sú tie výsadné kamene, tie zlomené výsadné kamene Té na Hej. Idú teda počas dňa, samozrejme, aby mali výhodu nad mŕtvými. No a dostanú sa do toho, ja si to vždy predstavím fakt ako keby také veľké podzemné jazero. a
1: ja, mhm. Hej, a
0: s, tými, s tými kameňmi a tam teda nájdú Abhorsenové telo. Áno. Čiže Telo ano. Sabrielinho otca. Áno, áno. No a ona sa teda rozhodne, že ísť za ním do smrti a pritiahnuť ho naspäť. Mm-hmm. Sabriel, akože ona vyčaruje teda ten o, kosoštvorec magický, ono treba povedať, že vlastne v celom tom jazere oni veľmi cítia ten vplyv voľnej mágie uh-huh. a preto im je zlé, akože je im zle od žalúdka, mrave, hej, mravenčia im nohy a ja neviem čo všetko, že fakt to má na nich že zlý vplyv.
1: A mne sa aj veľmi páči, že autor nenechal ako keby nič na náhodu a on vlastne aj priamo popísal, že ako chutí voľná mágia uh-huh. alebo že akým spôsobom ju vieš navnímať alebo aby sme si vedeli predstaviť, že čo vlastne prežívajú tí abhorsení pri voľnej mágie lebo to nie je len tak, že máš výsadu a máš voľnú mágiu, ale výsadná mágia, keď sa ponoríme, to sme spomínali, alebo ponoríme, keď sa, keď sa ponoria vlastne výsadní mágovia, je tam taký pocit tepla, ochrany, samozrejme závisí, že ako pracuješ s tou výsadnou mágiou, môže sa to veľmi rýchlo obrátiť, ale v zásade sú to pozitívne pocity zväčša, to, keď je vlastne... Vysadný mág nejakým spôsobom v kontakte s voľnou mágiou. Voľná mágia sa viaže na to, že presne máš fyzické prejavy zvracania, mravenčenia, je ti zle, ťa hlava, máš rozostrané videnie, ale zároveň ty vnímaš aj takú kovovú, mm-hmm. veľmi silnú kovovú chuť v ústach, ktorá je veľmi ťažko taká horko kovovo opísateľná, ale, ale na prvý pohľad vlastne cítiš otravu. Dá sa reálne mm-hmm. povedať. Ja som si to vždycky aspoň tak predstavovala. Mm-hmm. Takže naozaj, že všetkými zmyslami vie ako keby mák vycítiť, že ide o voľnú mágiu, nie o výsadu. Presne. No a teda oni v tomto jazere ju cítia všade,
0: ale dostanú sa teda k abhorsenovmu telu, vyčarujú zase ten magický kosoštvorec a Sabriel sa teda posunie do smrti a ide hľadať otca. Ona ho tam teda aj, lebo ono vlastne ako keby vždycky ten človek v smrti je viazaný k svojmu telu. Že ono Nedá sa, nedá sa ako keby sa dostať k niekomu mŕtvemu, keď sme fyzicky od jeho tela na kilometre vzdialení. Mm-hmm. Že ona keď je priamo pri ňom, tak vie ho vlastne ako keby dohľadať v tej smrti. Áno. On je tam začarovaný vlastne v čtvrtej alebo piatej bráne a tam vlastne on teda, ona ho teda dostane stade von, hej, zazvoní zvoncami a vyťahne ho z tej brány von. Správnou kombináciou, lebo zvonce sa používajú aj v kombináciách a v pohyboch, Presne. takže treba správne zvoniť. Presne, ale ona ho teda vyťahne stade von a on jej povie, že okay, že teda takáto je situácia, že na to, aby ste zničili Kerigora, musíte sa dostať k jeho telu. Lebo samozrejme, že on dokým má niekde svoje telo uschované, tak je jedno, ako často proste zaženieme, on sa vždycky vráti naspäť do života.
1: Áno, lebo potrebuješ rozpojiť vlastne tú väzbu medzi ako keby dušou a mm-hmm. fyzickým telom. Vlastne. Presne.
0: presne. A on jej povie, že, že abhorseni vlastne toľko rokov ho hľadali a neuspeli presne kvôli tomu, že jeho telo nie je v starom kráľovstve, ale v Anselstýr práve. Mm-hmm. Čiže toto jej otec povie a povie jej, že OK, musíte tam ísť s sprúbír, Keď vás videli klajri, tak vám donesú akože papierové krídlo. To je kla- Lyri sú jeden z ďalších rodov, ktorým nebudeme sa venovať až tak, nech si necháme niečo na ďalší diel. Ale oni vlastne ako keby majú jasnozrivosť. Áno, vízí. Takže on, on im teda povie, že keď vás Clairey všetko dobre videli, tak papierové krídlo pre vás bude nachystané a preletíte teda za, za stenu. Rozlúčia sa vlastne ešte v smrti, Sabriela aj so svojím otcom, lebo už teda nebude veľa času, pretože do toho jazera sa začínajú valiť mŕtvi. Mm-hmm. Ide tam aj Mordicant a ide tam vlastne aj Kerigor. Macek vlastne aj zobudí Sabriel, takže on, tuším, skočí na ňu a zatne jej drápky do fyzického tela. Ona teda zistí, že OK, je nejaký problém, musíme ísť rýchlo, teda naspäť do života.
1: Áno, oni tam samozrejme tým mŕtvi prichádzajú presne preto, lebo tušili aj Kerigora aj Mordikand. Mordikant je podriadený Kerigorovi, uh-huh. tušili, že Abhorsen odovzdá túto informáciu o zistení, kde sa nachádza telo uh-huh. a budú tým pádom ohrození. Preto sa snažia vlastne Sabriel s prúbížom zabiť.
0: Mm-hmm. Áno. Uh, Abhorsen si vlastne zoberie od Sabriel meč abhorsenský a zoberie si Astarael. Teda najväčší zvonec, ktorý... Astarael tesklivý. Áno. Ktorý vlastne všetkých uvrhne do smrti. Ono sa to vlastne veľmi rýchlo zbehne. Hej, Sabriel v zásade zoberie prúbíže, bežia rýchlo von. Abhorsen teda zazvoní na tento zvonec za všetkých uvrhne do smrti a cíti to inak aj Sabriel áno. s prúbížom. Áno. A je to vlastne strašne ako keby pekné, že ona tiež ako keby cíti to, že, že ju to stiahnuť, hej, a vlastne vidí, že aj na prúbížovi to je vidno, ale ona ho strašne tak vášne vo že ži, že myslí Aha, na život. Áno,
1: áno, áno, tam je to, hej, hej. Áno, že úplne ho tam, hrýzne ho tam doperí, je mu tam krváca pera. Hej, hej. Lebo ťahá ich to všetky do smrti oni, nie sú tak ďaleko, aby nepočuli ten tesklivý tón ano. zvonca. Áno, presne.
0: No, ale teda podarí sa im z toho uniknúť, bežia ďalej, ono tak ako vlastne abhorsen Sabrielín otec vlastne predpokladal, tak uh, Clary už tam ako keby na, uh, nastavili tie papierové krídla, mm. naskočia do nich, prevezú sa cez ancelstyr a hľad oh, vlastne Clary im aj ukážu tie ako keby, že kde je vlastne to jeho telo. Áno. To Kerrygorové telo. A je to vlastne kúsok od Sabrielinej školy. Od akadémie. Áno. Oni teda aj za pomoci armády sa dostanú k tej mohyle, kde, je vlastne, kde sa to telo nachádza v takom bronzovom sarkofágu, ktorý je že popísaný rôznymi symbolmi a tej voľnej mágie práve. znakmi. Presne. Hej. Presne. A oni teda rozhodnú sa...
1: Vojaci zozdi
0: teda, aby sme boli... Uh, áno. Ktorí sú, ktorí sú zároveň aj výsadní mágovia, čiže majú nejaké schopnosti, a oni sa vlastne najprv snažia ten sarkofág otvoriť už priamo tam, ale na, nemajú na to dosť síly. Mm-hmm. Že oni vlastne aj keď vytvoria kruh, kde sa chytia všetci spoločne aj so Sabriel, aj s Prúbížom, tak nepomôže to a nevedia to otvoriť, lebo ich je príliš málo. Tak Sabriel napadne, že OK, môžeme ísť do mojej školy, kde sú baby z najvyšších ročníkov, mm-hmm. ktoré študujú výsadnú mágiu a budujú vedieť použiť. Takže behnú teda tam, podarí sa im teda otvoriť ten sarkofág a myslím si, že dokonca aj Sabriel už nejak, že tesne ide zničiť to telo, keď tam vlastne dobehne Kerigor. Áno. Kerigor, ale spoločne aj s Mackom vo svojej voľnomagickej forme. Ne, neviem, či to, tuším, je to dokonca tak, že keď tam dobehne Macek, nie som si úplne istá, že či on vlastne tam ako keby aj hodí ešte ten zvonec pred Sabriel a Sarajel, lebo vlastne ako keby Macek, on zostane, zostal, s... zostal s Abhorsenom. Ano. V tom jazere vlastne. Áno. A myslím si, že keď sa vrátia, tak je to presne tak, že, že Macek jej hodí uh, Astarail a hodí jej ešte aj Abhorstenský meč. Mm-hmm. Môže byť, toto si nepamätám presne pravdu povediac. Mm-hmm. Každopádne teda uh, Sabriel má momentálne problém, že nahaňajú aj Macek vo svojej voľnomagickej forme Hej. a nahaňajú aj Kerigor. A ono sa udieje to, že vlastne Kerigor absorbuje macka do seba a to je vlastne ako keby aj ich spôsob záchrany, že vlastne tým, že Sabriel má ten prsteň, ktorý vie použiť na macka, ono vlastne začne ho cítiť počas toho, ako Kerigor ju tam, on, on, ju tam naháňa vlastne po tej miestnosti a začne ona cítiť ten prsteň, že sa jej začína ako keby rozťahovať na prste. Zase. Znovu. Áno, tak nejak si logi, že, že ona keď sa vlastne aj pozrie do Kerigorových očí, tak vlastne tam vidí, že ten macek je v ňom a, a preto vlastne použije ten prsteň na to, aby ho, ho hodila mm-hmm. na Kerigora a ono vlastne to kúzlo začne fungovať a ona teda vyťahne uspávačku, vyťahne rannu ten najmenší zvonček a zazvoní a vlastne tým sa to kúzlo ukončí a ono je to krásne opísané, že vlastne z tej voľnomagickej bytosti sa stanú také dve pologule, mm-hmm. jedna biela jedna čierna a ona teda zazvoní rannou, tým najmenším zvončekom uspávačkou a stanú sa z toho dve spiace mačičky. Jedna biela a jedna čierna.
1: Mm-hmm.
0: Kerigor bol vlastne týmto neporazený, ale len uzatvorený v tej mačacej forme. A macek vlastne tiež sa teda vrátil do svojej mačacej formy. A vlastne obidve tie mačky vykašlo dva strieborné prstene aby mohli byť znova zviazané. Áno,
1: áno, na miesto. Vidíš, toto si inak vôbec nepamätám, mm-hmm. tento záver, lebo ja som si teraz ne, 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 neprečítala na novo, ako keby Sabriel, nestihla som, ale ono tam vlastne, Kerigor sa tým pádom premení na čiernu mačku áno. a that's it?
0: Áno, that's it. A je, no, nie, že je zaviazaný,
1: ale ujarmený v tej
0: forme. Áno, áno. A hej, áno, je to Aha, čierna mačka. Dobre, dobre, dobre. Ako keby to isté kúzlo vlastne... Lebo tým, že macek bol vlastne absorbovaný v Kerigorovi, tak ako keby podľa mňa tam prelievali sa nejaké... Že prelievali, spo- hej, hej. áno, áno, áno,
1: mm. presne, lebo ja si aj pamätám, o, ale to je možnosť z následujúcich nasledu- dielov, že o, tam v zásade boli také dve guče svetla, ako keby, mm-hmm. ktoré sa nejakým spôsobom miešali, ale to, je, to môže byť, že aj v následujúcich dieloch, lebo o, toto nie je posledná kniha, ktorú budeme teda ano. preberať jednoznačne. Ano. A toto som si nepamätala. že ah. Ja som myslela, že zostali dve pologule a spojilo sa mi to potom... Mm-hmm ďalej budú pologule podstatné Áno, bu- ešte. budú iné pologule, hej. Áno, 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 áno hej, hej, takže mne sa to len spojilo. Dobre. Hej.
0: No a tuto vlastne, takto by nám to aj končilo z umierajúcou Sabe, alebo vlastne s mŕtvou Sabriel, pretože ju myslím, si, že Kerry ešte stihne bodnúť mečom alebo niečím. Áno, hej, hej. A lenže tým, že Sabriel je posledná Abhorsenka, tak ona vlastne ako keby prejde za prvú bránu a tam ju čakajú vlastne všetci ostatní Abhorsení, ktorí ju, ju vrátia do života. A ono myslím si, že aj reálne je to tak, že jej tiel, lebo že prúbíž jej vyhojí nejaké rany a ešte nejaká jej spolužiačka alebo áno. čo jej vyhoja ešte niečo. Áno, áno. Takže ona vlastne teda sa vracia späť do života samozrejme vyznajú si tam aj sprúbížom lásku <lýdňujem> a týmto končí. No, akože až, až na toto, ale ono to dáva, nie, dáva, ono to to dáva zmysel, zmysel, hej, dáva že prečo sa zmysel. oni... Hej,
1: hej. Hej. Lebo nie je to, akože takto, ne, hovorím, že nemám to čerstvo prečítané, ale ja si nepamätám, že by to bolo nejakým neprimeraným spôsobom, nechutne, sladko popísané. Vôbec. Dáva to úplne zmysel a hlavne to, to nie je hl- naj, najpodstatnejšia súčasť toho deja, že oni sa tam presne, lásku. Áno, presne, to je ako keby
0: ono to je tam... Vedľajší efekt áno, ono v maličkých náznakoch to tam je, uh, odkedy sa vlastne spoznajú, ale nie, presne, že, že ako keby celý tu ten nie dej, nie story, hej aj. presne, že, že celý ten dej sa vlastne motá okolo úplne iných vecí a toto je tam asi to je že 5% z tej knihy. Áno,
1: áno, áno a, a hlavne dáva to tam zmysel komplexne, že toto je naozaj niečo, čo o, do toho deju pasuje, patrí uh-huh. a, a je dobre, že je to tam spomenuté a neprikladá sa tomu nejaká uh-huh. nejaká ohromná váha. Áno. Takže dve čierne, teda dve mačky, jedna čierna, jedna biela, Vidíš, som si. R- áno, na obojku, presne tak. To je to, čo ja som sa pletla od začiatku, lebo ja si pamätám, že Macek má ranu okolo mm-hmm. seba, o, okolo krku. Potom, keď si prvýkrát hovorila Saranet, tak mi vlastne cvaklo, že Saranet predtým bol, ale som si nebola istá, že koľkokrát sa on vlastne u- uvolnil. Mm-hmm. Áno, Áno, ono vlastne to kúzlo funguje presne tak, že ktorým
0: zvoncom, lebo to kúzlo sa ukončuje vždy zazvonením na niektorý áno. zvonec. A presne, že keď ten zvonec je Saranet, tak on má potom aj na krku Saranet, ale keď je to napríklad rana, tak
1: vtedy áno. majú. A- a ráno si pamätám preto, lebo Macek samozrejme potom v nasledujúcich dieloch bude veľmi spavý. Áno, a hej, to je presne on, toto. O, o, o veľa bude chrnieť a dokonca on niekedy aj, keď mu len zazvoní ten zvonček, tak mm-hmm. začnú byť ospalí ľudia okolo neho. Mm-hmm. Takže Preto ja som mala tak ráno tak dobre zafixovanú. Áno, teda. ale v prvom dieli je to teda sarané. Väčšinu času až teraz na konci ano, je to Áno, áno.
0: No a ku koncu, Ivana mi povedz jednu dôležitú Odpoveď na akože, dôležitú otázku, alebo skôr takú filozofickú úvahu, pretože toto je veta, ktorá sa veľmi ťahá vlastne celou mm-hmm. touto trilógiou. Asi tuším, ktorá to bude. Volí si chodec z Tesku, nebo z Teska chodce?
1: Oh, je, normálne mám zimu v oh. teraz, ako, to, oh, ako si to povedala. Mirsička netuším. Toto keby som vedela, tak oh, myslím si, že som krekla tajomstvo života a oh, môžem tu rozdávať rady na všetky strany. Neviem, ale toto je jedna z viet. táto veta vlastne je aj priamo na obálke Lyrael, mm-hmm. ktorú som čítala ako prvú knihu a musím povedať, že aj na základe toho, že tá veta tam bola na tej spodnej časti obálky knihy, tak som vedela, že som zobrala do ruky niečo, mm-hmm. čo o, je vynimočné, hej, 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 niečo, čo bude, bude pre mňa veľmi dôležité, netuším Mirsička, naozaj... Mm-hmm. Neviem, neviem, ktorým smerom tam teče kauzalita. Mm-hmm. Um, ale ináč ja musím napríklad
0: povedať, že aj pre svoj život ja milujem tú vetu, že, že, aj že, ja, že veľakrát sa sama seba spýtam, že
1: aj ja. bolí si chodec z Tesku, ano. nebo z Teska chodce. Ano. A tu už asi budeme zachádzať do takých, môžeme si niekedy dať aj taký filozofičkejší <laughs> diel, že ja, ja mám najradšej takéto debaty. Ale, Viem o niekom, um, kto by sa rád pridal. <laughs> uh, t- môže sa kľudne, uh, urobíme anonymného hostia. Ale um, neviem, no často nad tým rozmýšľam. Ja osobne si myslím, že túto kauzalitu vlastne nikdy nebudeme vedieť, mm-hmm. ako ľudia kreknúť kvôli komplexite všetkého naokolo. My sme tak previazaní s environmentom a sme tak previazaní so svojimi minulými, aktuálnymi aj budúcimi rozhodnutiami a s rozhodnutiami iných ľudí, ktorí na nás vplývajú, či už rodina alebo okolie. Klaudatlas uh, mm. je... je podľa mňa presne také dobré vodítko v tomto, že sme vlastne všetci spojení všetkými rozhodnutiami, ktorý, ktoré každý z nás urobil jednotlivo a aj spoločne. Neviem ti povedať, mm-hmm. či si volí chodec z Tesku alebo z Teska chodce, ale tú otázku milujem. Mm-hmm. Normálne hovorím, zimomrejavky tam sú. Neviem ti povedať. Mm-hmm. Ty si čo myslíš?
0: Ja samozrejme tým, že mám strašne rada presne toto, že slobodná vôľa a freedom of choice a podobné veci, tak za mňa si chodec volí stezku. Áno, áno, áno,
1: um, ale, no, ale pož- presne toto, že zároveň slobodná, aj... No, hej, že, slobodná vôľa má tiež svoje... Um, áno, Vieš tam naraziť v, v takých nejakých filozofických, nie filozofických, ale v takých nejakých mentálnych myšlienkových pokusoch. Áno, že či je vieš to vlastne. naraziť na limitácie. Ano. A uh, už len to, že keď sa rozprávame o fyziologickej úrovni, napríklad, ano. to, že sa ideš napiť, je tvoja slobodná vôľa? Áno, presne, hej, hej. Um, akože ja
0: viem, viem, že to naráža, a je to, ale je to krásne, že vlastne ako keby nikdy
1: nevieme. Nikdy nevieme. Toto nevieme. Nebudeme, ani nebudeme vedieť. To je presne ako tie dve pologule svetla, um, ah. ktoré sa medzi sebou miešali. N- nikdy nebudeš vedieť povedať, lebo um, sa, sa budú miešať do nekonečna, Aspoň tak si myslím. Ne- neviem, či toto niekedy uh-huh. ako ľudstvo budeme vedieť kreknúť. Asi to nikdy nerozluštíme. Asi nie. Oh, a s týmto Asi sa nie. môžeme rozlúčiť. Áno, ale pokračujeme s ďalšími dielmi. Veľmi sa ano. na to tešíme. Toto je výnimočná séria, z ktorej som fakt nadšená, že sme sa k nekonečne dostali.